0: Ihr seid meine Freunde, wenn er tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Was für ein Wort. Jesus, der Sohn Gottes, bietet uns die Freundschaft an. Es gibt allerdings eine Bedingung wenn wir tun, was er uns aufträgt. Im ersten Moment mag uns das als moderne Menschen etwas aufstoßen, tun, was er uns aufträgt. Sind wir dann nicht doch wieder Diener und eben keine Freunde? Aber da begehen wir einen Denkfehler. Jesus selbst erklärt es uns. Wir sind eben nicht mehr Knechte oder Diener, wenn wir tun, was er uns sagt. Warum? Weil genau das uns in die tiefe Gemeinschaft mit ihm führt, die uns wahrhaft glücklich macht, die uns wahrhaft befreit. Das, was er uns sagt, was wir tun sollen, ist unsere tiefste Wahrheit. Er weiß, was wir brauchen. Nur er weiß es. Die Bedingungen die Jesus stellt, ist doch auch für eine rein menschliche Freundschaft nötig. Sie beruht auf gegenseitigem Vertrauen, auf gegenseitigem Austausch, auf Anteilnahme, Hilfsbereitschaft und natürlich auch Dienstbereitschaft. Dasselbe wollen und dasselbe abweisen, das können wir sagen, ist der eigentliche Inhalt der Liebe dass einander ähnlich werden, das zur Gemeinsamkeit des Wollens und Denkens führt. Die Freundschaftsgeschichte zwischen Jesus und uns besteht deshalb genau darin, dass diese Willensgemeinschaft in die Gemeinschaft des Denkens und des Fühlens hineinwächst und so unser Wollen und sein Wille immer mehr zu einer Einheit werden dass der Wille Gottes nicht mehr ein Fremdwille für mich ist, der mir von außen auferlegt wird, sondern mein eigener Wille. Aus der Erfahrung heraus, dass tatsächlich Jesus mich viel tiefer kennt, als ich mich selbst kenne. Ja, Freunde Gottes sein, das ist unsere Perspektive. Betrachten wir kurz, wie Jesus während seines Erdlebens Freundschaften gepflegt und wie er sie gelebt hat. Wir erinnern uns alle an die Geschichte aus seiner Kindheit, als er bei einer Wallfahrt nach Jerusalem im Tempel blieb und Maria und Josef in voller Angst suchten. Sie dachten, er sei bei seinen Freunden, also schauten sie dort zuerst nach, fanden ihn aber da nicht. Jesus hatte natürlich Freunde, wie das für einen Jungen seines Alters damals, er war zwölf, normal war. Später, bei seinem öffentlichen Wirken, erfahren wir einiges über seine Freundschaften. Vor allem die Geschwister in dem Ort Betanien nahe Jerusalem, ragen da heraus. Sie hießen Martha, Maria und Lazarus. Herr, ja, sie waren enge Freunde Jesu. Er hat sich da sehr wohlgefühlt. Immer wenn er nach Jerusalem kam, hat er da gewohnt. Während seines ganzen Lebens knüpfte Jesus freundschaftliche Bande. Aber der Moment, in dem der Herr aus der Tiefe seines Herzens den Wunsch zeigt, uns seine Freundschaft anzubieten, ist das letzte Abendmahl. Da sagt er zu seinen Aposteln, ich habe euch Freunde genannt. Und mit ihnen hat er das zu dir und zu mir gesagt. Ich habe dich Freund genannt. Wir sind geliebte Kinder Gottes des Vaters und wir sind Freunde des Sohnes Gottes, wenn wir die Seelengemeinschaft mit ihm eingehen, wenn wir Ja sagen zu seinem Freundschaftsangebot. Und die Freundschaft, die Jesus zu uns hat, ist treu auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass er schweigt oder in besonders kritischen Momenten nicht da ist. Er ist uns immer nah. Wir können sicher sein, dass sein Freundsein immer in der für uns besten Weise geschieht, auch wenn wir uns das vielleicht manchmal anders vorstellen. Er sagt uns dann, mein Freund, vertraue mir doch. Er kündigt den Freundschaftsbund niemals auf. So lesen wir in der Heiligen Schrift im Johannesevangelium, Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und im zweiten Brief des Paulus an Timotheus heißt es, wenn wir uns aber entfernen, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist die Freundschaft Jesu, treu. Immer bei uns. Und aus dieser Freundschaft mit ihm leben, das soll unser Weg sein. Das Wachstum ist, wie in, in jeder Freundschaft, eng verbunden mit dem gegenseitigen Austausch. Aber vor allem in Taten. Man sagt ja gerne, dass man die wahren Freunde erst in den Momenten erkennt, wenn es einem schlecht geht. Da können wir klar sagen, dass Jesus für uns schon alles, nämlich sein Leben gegeben hat. Er war bereit, für uns zu sterben, für unser Heil, für unser ewiges Glück. Wir können zwar nicht wissen, wie die Ewigkeit Gottes und die Erdenzeit sich begegnen. Klar ist aber, dass es so ist, dass diese Freundschaftstat Jesu uns, wenn wir wollen, täglich gegenwärtig wird in der Heiligen Messe. Ich würde sagen, dass sich für die Feier der Heiligen Messe unter dieser Wirklichkeit, Freund Jesu zu sein, eine ganz neue Dimension ergibt. Wir können bei ihm sein, wirklich bei ihm sein in seiner Not. Das wird den Herrn trösten. Wir können ihm sagen, lass mich dein Kreuz ein wenig mittragen. Und er wird uns dann sagen, trag du es dann weiter, jetzt in deinem Leben. Dann werde ich bei dir sein und dir dabei helfen. Die Heilige Messe ist, wenn wir so wollen, die Quelle unserer, ja, unserer Freundschaft mit Jesus. Kinder Gottes, Freunde Gottes, das ist also unsere Wirklichkeit. Die Freundschaft mit Jesus hat noch eine weitere Dimension. Wir werden nämlich viele Freunde auf Erden haben. Denn die Freundschaft mit dem Herrn macht unser Herz weit. Wir können nicht anders als die Menschen, die uns nahe sind, von unserem Glück erzählen. Wir können sie daran teilhaben lassen. Die Liebe, die Gott zu uns hat, drängt uns, sie weiterzugeben. Die Liebe Gottes macht uns freundschaftsfähiger. So werden wir die anderen Menschen immer mehr mit den Augen Gottes betrachten. Wir werden so wie Christus für die anderen sein. Der Herr wird uns, wie kann man sagen, er wird, er wird uns nutzen, benutzen, wenn wir so wollen, um zu den anderen zu kommen. Freuen wir uns also sehr über das gewaltige Geschenk der Freundschaft, das Gott uns gibt. Wie immer schauen wir zum Schluss unserer Betrachtung auf Maria, unsere Mutter. Wir können sicher sein, dass in ihrem Hause Nazareth die Freunde des jungen Jesus herzlich willkommen waren. So werden auch unsere Freunde Bekanntschaft mit unserer himmlischen Mutter machen und Maria, wird sie in ihr Herz schließen und sie segnen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.